0: On était vraiment sur un modèle B2C à la base. Et à un moment on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas du coup à gagner d'argent avec ce qu'on faisait. quoi. C'était trop peu euh, le nombre d'utilisateurs. Il y avait deux choses. C'était qu'on n'allait jamais gagner notre vie en, en ramassant des pièces dans des machines comme ça. On faisait pas assez de volume. Et aussi que les, les motards trouvaient le concept top. Mais ils n'étaient pas, pas prêts à payer en fait. Ils arrivaient dans un site, dans un lieu où ils allaient passer la midi dépenser plusieurs centaines d'euros dans des boutiques. Et pour eux, le service, il devait être gratuit à même titre que les toilettes par exemple.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autriches, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Deville, cofondateur de la société The Keepers, les consignes qui révolutionnent l'expérience client dans les établissements recevant du public. Salut Thomas Salut Julien! Alors Thomas, on s'est connu il y a quelques années à Orléans, un peu par hasard, parce que ta copine, devenue ta femme, travaillait dans une agence de com que je connaissais et on s'était croisés deux ou trois fois. Ensuite, j'ai croisé ton associé François sur était terrain de foot à dernière. Bref, j'ai toujours suivi le développement de The Keepers c'est ton parcours. Et ce que je propose aujourd'hui pour cet épisode qui est passionnant, c'est de revenir sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de stagiaire à associé dans cette boîte. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour développer l'entreprise après avoir testé plusieurs modèles économiques. Et enfin, on finira par tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 et quels impacts sur ton activité. Ok pour toi
0: Ouais ok, ça roule
1: Allez, bah écoute, c'est parti euh, Déjà avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter en deux trois mots The Keepers, son concept, sa différence et quelques chiffres
0: Alors, euh, chez The Keepers, euh, tu l'as très bien expliqué, mais on, on révolutionne euh, l'accueil et l'expérience dans les lieux publics. En fait, on développe et commercialise différents services que vous avez sûrement dû croiser quelque part, les centres commerciaux notamment, euh, des consignes pour casques, motos, des recharges de téléphone portables, des vestiaires euh, connectés et dernièrement des bandes de gel hydroalcoolique. On a à peu près 450 keepers euh, répartis en France et dans d'autres pays en Europe. Voilà, euh, l'idée en fait c'est de proposer une, une prestation qui est clé en main au client donc, euh, qui accueille euh, le service. Il n'y a strictement rien à faire. Et, euh, et voilà, on est une boîte de 11 salariés qui fait un million de chiffre d'affaires récurrent. Voilà, on est rentable depuis deux ans et demi.
1: Bah écoute, euh, merci pour cette intro. C'est beau et ça annonce un, un bel épisode devant nous. Euh, et, et surtout pour comprendre comment tu as fait pour ben, en arriver jusque là. L'idée, c'est de commencer déjà par euh, nous expliquer comment tu en es venu à passer euh, de euh, stagiaire dans cette boîte euh, à associé Et peut-être que tu peux nous partager un peu plus en détail ton, ton parcours.
0: Alors, euh, mon parcours, il est assez euh, classique. J'ai fait une école de commerce euh, post-bac à Angers qui s'appelle l'ESCA. Là-bas, j'ai fait beaucoup euh, d'associatifs. Pour moi, monter ma boîte, c'était euh, vraiment une évidence depuis que je suis tout petit. Quand j'étais petit, je voulais euh, absolument monter un camion à pizza. C'était vraiment <rire> mon rêve. Et, euh, et finalement, j'ai pas encore monté de camion à pizza. Peut-être que ça viendra. Mais je voulais absolument euh, bah, prendre part à des projets et l'associatif, ça a été vraiment un, un gros vecteur pour ça euh, au sein de l'école. Et à un moment, je me suis dit avec des potes, euh, bah, on a du temps, les assos c'est cool, pourquoi on ne ferait pas quelque chose euh qui a un peu plus de sens et un peu plus sérieux pourquoi on ne montrait pas une boîte tous ensemble Et donc euh, j'ai pris mes trois meilleurs potes et on a commencé à, à bosser euh, du coup sur, sur un projet qui s'appelait à l'époque euh, Les Petits Pères qui était une marque de maroquinerie pour hommes et puis euh, ça prenait petit à petit on, gagnait, euh, on avait gagné des concours on avait un petit peu de visibilité au sein de l'école enfin bref c'était le, le, le bon projet euh, entre potes euh, qui commençait à décoller et un jour je reçois un mail dans, dans ma boîte mail qui me dit « Salut, je m'appelle euh, François euh, » J'ai fait l'esca comme toi, euh, un an au-dessus de toi. Je recherche euh, un stagiaire. Je viens de monter une boîte qui s'appelle Main Libre et je recherche un stagiaire. Enfin, la première personne euh, pour me rejoindre au quotidien dans la boîte. Euh, voici les fiches de poste, est-ce que ça t'intéresse, etc. Et du coup, bah, c'était un peu le moment où je me suis dit, bah, est-ce que je continue cette boîte avec mes potes Qui n'était pas vraiment une boîte au final, hein, qui était plus mm -hmm. un, un projet. Ou est-ce que je fais confiance à ce gars qui veut... Euh, qui a monté Main Libre. C'était un gars que je connaissais euh, un petit peu de l'école. On n'était pas pote-pote, mais plus euh, connaissance. Et j'ai décidé, du coup, bah, d'intégrer bah, Main Libre en tant que premier stagiaire. D'accord. Concrètement, en fait, euh, bah, c'est mon associé, euh, François, qui est mon associé actuel, François, qui euh, avait vu des consignes à parapluie en Chine euh, pendant son échange. Donc, euh, vraiment, le truc euh, très simple euh, et assez évident, en fait, des, des petits racks... Euh, en plastique où les Chinois sécurisaient leur, leur parapluie avec une clé et euh, il s'est dit bah, « je, je vais vouloir importer le concept en France et on va développer ça ici à Paris ». Sauf que ça marchait pas du tout, enfin personne ne voulait de la consigne à parapluie. D'accord. On en a encore... Euh, bah, Vous en avez on en fait quelques-unes Alors, euh, on en a, on en avait acheté 5 et euh, on vient de les donner à un client, euh, <rire> je crois, il y a 3 semaines. D'accord, okay. euh, Donc, pour te dire à quel point c'était vraiment un flop, parce que la boîte a huit ans. <rire> mais, euh, mais voilà, donc de cette histoire de, de consigne à parapluie, il y avait une évidence autour du casque de moto. Mm -hmm. Beaucoup de motards euh, qui se trimballaient avec un casque en main. Il n'y avait pas forcément de solution de stockage. Donc, euh, François s'était dit, il bah, faut faire la même chose, mais pour les motards.
1: Ok, on va poursuivre l'histoire, mais avant je voudrais revenir sur ton premier, euh, déjà ta première expérience, les petits pères avec tes potes. Bonne ou fausse bonne idée de s'associer avec des potes euh, quand on a la vingtaine
0: bah, pff, Sur ce cas-là, ce n'était pas une bonne idée parce que euh, au final, euh, c'est euh, assez, assez marrant parce que dans ce projet-là et dans The Keepers, en il fait, y a pas mal de similitudes. Mm -hmm. On était quatre associés à la base. Donc, on est quatre associés chez, chez The Keepers et euh, on faisait un produit physique. Donc, c'était vraiment deux, 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 deux similitudes, mais euh, vraiment, c'était vraiment pas une bonne idée. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de bosser avec des gens proches. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis pas capable de, enfin, de dire la même chose à mon associé euh, qui n'est pas mon pote ou un membre de ma famille euh, que quelqu'un mmh. d'autre. du trop peur que ça brise la relation. Au final, ça plutôt, enfin les petits pères, ça s'est très bien fini, très bien passé. On n'avait pas le même, la même ambition et le même degré de motivation sur le sur ce projet qui était un projet d'étudiant. Donc euh, voilà, je suis toujours euh, très bon pote avec euh, avec les petits pères, mais en tout cas, ouais, moi je ne en tout cas je préconise pas ça. De, de
1: ok, ouais, c'est ton ton expérience. T'as tu as dit euh, de, enfin j'ai toujours voulu euh, créer euh, mon camion à pizza ou, ou autre, hein, peu importe. Ça vient d'où cette envie euh, de, de créer une boîte?
0: Bah, en fait, euh, j'ai un papa qui est à la base, qui est pas entrepreneur, qui, est, mmh. euh, qui a eu des, des postes de direction dans des grosses PME. Donc, je le je voyais tout le temps partir très tôt le matin, rentrer très tard le soir, parler d'appel d'offres, de négo. Enfin, tout ça, ça me faisait rêver. Et, euh, <rire> et en fait, <rire> c pour la petite histoire, c'est assez marrant parce que mon père vient de monter sa boîte il y a cinq ans.
1: Ah ouais et, Après toi euh, Ouais,
0: après moi, ouais. Et euh, il m'a dit, ouais, tu m'as trop donné l'envie, du coup, j'ai tout claqué et euh, j'ai euh, franchi le pas. Génial. Et, euh, ouais, je pense que c'est lui, ouais, vraiment, qui m'a inspiré euh, bah, aller dans cette voie-là, quoi. et de se... enfin, Être entrepreneur, c'est quand même avoir la liberté euh, de faire ce qu'on qu veut, ce qui nous plaît, avec beaucoup de contraintes en même temps. Et ça, ça me, enfin, ça me plaisait vraiment d'avoir me... cette liberté, là voilà.
1: D'où euh, tous les projets que tu as pu lancer euh... Euh, que ce soit associatif ou, ou entrepreneuriaux. Euh, ton père, il a une boîte de quoi du coup lui
0: Il fait en fait euh, une boîte qui s'appelle Glass Pro Service, qui euh, remplace. Euh, en fait, c'est le car Glass en B 2 B pour tout ce qui est euh, autobus, camion, etc. D'accord. C'est un réseau de franchises. Et voilà, donc c'est un truc. Euh, et il s'éclate. Il s'éclate à fond. Euh, c'est top. Enfin, il fait, bo il bosse beaucoup, 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 bien sûr, mais euh, mais c'est top de le voir euh, comme ça. Euh, à 55 ans, euh, monter cette boîte là, c'est vraiment chouette.
1: Ouais, c'est un beau pari. Un... Bah, écoute, euh, ouais. top. Donc, père et fils se lancent dans en l'entrepreneuriat. Euh, toi, alors euh, tu, tu disais, euh, tu as eu des euh, expériences associatives ou autres. Euh, c'est ce qui t'a peut-être permis aussi de rencontrer François parce que tu dis, j'ai reçu un mail euh, de, de François euh, qui sera mon futur associé, mais il t'avait déjà repéré. Vous aviez déjà échangé quelque part.
0: On s'était déjà vu, on avait déjà fait des projets ensemble. Pas directement, on avait, euh, on avait monté une assoce de, de supporters du SCO d'Angers, euh, à l'époque <rire> ils étaient en Ligue 2, et, euh, et du coup on allait tous les vendredis soirs voir les matchs, euh, voilà. c'était pas très très sérieux comme projet, mais, euh, mais c'était comme ça qu'on s'était connus, et on suivait un petit peu, donc euh, lui il montait sa boîte, nous on montait les petits pères donc euh, on, on essayait de... de, de... Dessus, de s'entraider un peu et puis c'est un, un gars euh, que tout le monde connaissait parce que c'était le président du BDE c'était euh, quelqu'un avec un charisme assez, euh, assez fort euh, qu'on peut pas louper donc, euh, donc voilà on se côtoyait euh. mais on n'était pas potes on n'était pas mmh. euh, non, il n'était pas forcément pote. C'était vraiment une connaissance.
1: Ok. Euh, donc, donc là, tu reçois cet email-là. Tu dis, bon, les petits pères, euh, les gars, moi, je vais passer à autre chose. Euh, et euh, tu dis, ok, je me lance dans le stage, finalement, donc avec François. Euh, déjà, il y a un truc qui m'a frappé. T'as as parlé de Main Libre. Alors, ça m'a fait évidemment penser à, à Vlib et autres. Euh, vous n'avez pas eu de problème à ce moment-là sur le nom, non
0: Non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, la boîte euh, s'appelle encore euh, Main Libre. D'accord. Euh... Et euh, ouais, la boîte est immatriculée au nom de Main Libre, on n'a jamais eu de soucis par rapport à ce nom-là euh, c'était vraiment un peu euh, dans cette mouvance un peu Vlib de, voilà, de, de, de partir sur Main Libre après euh la question s'est posée euh, au moment de l'international quand on a commencé à lancer l'Espagne. Mm -hmm. Manos Libres, euh, ça ne le faisait pas trop. <rire> du, coup, du coup, on a euh, choisi The Keepers. Enfin, on a brainstormé autour de ça et on a choisi The Keepers pour avoir quelque chose d'un peu, euh, peu plus international.
1: Alors tu m'as ôté la question de ma bouche euh, qui était pourquoi justement ce nom de marque et surtout je, ce que j'ai repéré c'est que sur votre site internet, le, le site est quand même traduit en cinq langues, donc c'est-à-dire que vous adressez euh, à plusieurs marchés, pas que le marché français.
0: Ouais, alors euh, on est parti à l'international très tôt, peut-être un peu trop tôt, on a commencé avec l'Espagne, ensuite on a fait l'Italie et le Benelux et là on va ouvrir la Suisse euh, bah, à la fin de l'année. Okay. Après la particularité de notre business c'est qu'on euh, propose vraiment une prestation qui est tout compris, notamment avec du SAV téléphonique 24-7. Donc, s'il y a mm -hmm. une personne qui a un souci avec la machine, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui répondre et le dépanner en temps réel. Et surtout, une prestation de maintenance sur les équipements, etc. Donc, on ne peut pas ouvrir des pays un peu n'importe comment. On, on essaye d'avoir toujours une logique en termes de potentiel et en termes de qualité de service qu'on propose la même qualité de service en France euh, qu'ailleurs. Mm. Mais voilà. Ouais. Après, aujourd'hui, ça représente peu de notre chiffre d'affaires. Ça doit représenter peut-être 8% pour l'instant.
1: Ok, bah, potentiellement, peut-être une opportunité de, de développement alors on en parlera un petit peu plus, plus tard euh, je voudrais finir ouais. sur euh, bah, finalement cette, cette rencontre donc euh, tu commences stagiaire chez, chez Main Libre et là comment ça se passe et euh, comment tu fais tu vois, pour devenir euh, associé quoi, au final
0: bah. Moi, j'avais déjà un peu cette idée en tête euh, en rejoignant François. C'est-à-dire, euh, si jamais ça matchait entre nous et si ça fonctionnait, euh, bah, de pouvoir aller plus loin et de, de venir associer, et de me mettre à plein temps dessus quoi, après
1: le stage. Et ça, vous en aviez parlé dès le départ ouais On en avait
0: parlé, ouais, on, en avait, on en avait discuté. Euh, quand j'ai rejoint en fait Main Libre, il y avait déjà deux associés dans la boîte. Donc, il y avait François et Eric. D'accord. Donc, Eric qui est euh, designer produit, c'est lui qui, a, qui conçoit toutes les initiatives. Qui s'occupe de l'identité de marque et du marketing. Et à l'époque, François, lui, il était, euh, il était encore en étude. Euh, Eric, il était encore en étude. Il était au Chili en échange. Donc du coup, François, euh, sur le quotidien, était vraiment tout seul, quoi. Mmh. Tout seul, tout seul. Et François me disait, euh, je prends aussi quelqu'un euh, pour euh, me donner la motive euh, d'aller au bureau le matin, euh, pour me renvoyer la balle, euh, les films miroirs, le boomerang, enfin tout ça. Euh, lancer, lancer vraiment l'activité, parce qu'à l'époque, euh, concrètement, tu n'avais rien. Tu avais euh, un PowerPoint euh, de 10 slides qui expliquait le concept. Et euh, on n'avait même pas encore sorti quelque chose de physique.
1: Quoi. Ok, oui donc là, à ce stade-là, c'était vraiment les tout débuts, en fait.
0: Ouais, ouais on... c'était vraiment le tout début. On était hébergé dans une agence de com rue d'Aboukir. François avait fait son stage de fin d'études il nous avait laissé genre le, le grenier donc on avait un bureau avait une table dans un bureau de 10 mètres carrés sous 1m70 de plafond donc on restait assis vraiment toute la journée et on se regardait et on se disait bah voilà c'est quoi la prochaine étape c'est quoi la next step comment on avance et comment on essaie de faire quelque chose de, de ce projet là à l'époque nous on, enfin, on pensait pas du tout qu'on allait arriver où on en est maintenant pour te dire l'objectif c'était voilà on se donne un peu de temps on développe un site web et bah, quand on aura craché la boîte, euh, quand on passera les entretiens pour des vrais tafs, euh, on pourra montrer le site web.
1: <rire> les gars qui croient dans le projet. quoi C'était ça, ouais.
0: c'était un peu en mode, euh, pas... on y croyait, mais euh, on était loin d'imaginer que, allait... ouais, que ça allait nous mener où on en est maintenant.
1: Quoi. Ok, donc là vous commencez tous les deux dans ce dans ce bureau-là, comment vous faites pour euh, bah, tu vois, créer aussi votre relation de, de travail ou d'associé à terme lui faisait quoi, tu faisais quoi, enfin voilà comment vous avez fait au départ
0: Alors ça a été ultra simple et euh, c'était assez marrant, moi en fait j'avais les crocs et j'ai toujours les crocs et la dalle pour faire plein de trucs donc je suis hyper chaud pour faire euh, tout ce que tu veux euh, vraiment tant que ça fait avancer la boîte et euh, tant que ça fait avancer le projet et du coup euh, François, euh, lui, euh, tout ce qui était technique, opérationnel, etc, c'était pas trop son kiff, du coup il m'avait dit bah tu prends cette partie là, la partie technique euh, le scénario d'utilisation de la machine, euh, la Industrialisation, etc. Et voilà, moi j'ai pris cette partie-là. C'est comme ça qu'on s'est réparti un peu les rôles à la base. Euh, ça restait pendant euh, pendant pas mal de temps, et puis euh, ça a évolué au, au fur et à mesure de la durée de vie de la boîte. Donc voilà, mais euh, et après cette relation, c'était bien ce stage de six mois parce que ça cadrait bien le truc, c'est-à-dire si euh, ça mettait une deadline, on, ben, si au bout de six mois euh, ça le fait pas, on n'est pas on n'est pas compatible, capable d'aller plus loin, ben, c'est pas grave, hein, fine, on passe à autre chose, chacun dans notre sens. Et, et ça, je, ça je le préconise vraiment je pense que c'est vraiment important quand vous commencez à bosser avec quelqu'un, de la même manière euh, que ce soit avec euh, un salarié, un associé ou un prestat, bah, il y a toujours une phase d'essai il y a toujours cette, cette phase où on se dit bah, voilà, est-ce qu'on peut aller plus loin avec la personne est-ce que, euh, est que ça
1: peut le faire ou pas ouais, donc vous avez expérimenté finalement la, la relation et euh, avec Eric qui était au Chili du coup comment ça s'est passé parce qu'à un moment donné quand tu deviens associé euh, il a aussi son mot à dire
0: bah ouais euh, Eric en plus euh, il était à l'étranger donc euh, on essayait de, enfin François le billet était pas mal chaque semaine et puis il était en voyage à l'étranger donc il avait autre chose à, à penser que à nous dans notre petit bureau en train de bosser mais euh, Eric euh, quand on s'est rencontrés euh, moi j'étais encore en stage on était à la fin du, du du stage et au final ça a tout de suite euh, ça a tout de suite matché et ouais alors le côté trois associés il y a un moment c'était un peu pesant parce que c'était toujours un peu euh, deux contre un. Enfin, il y avait cet aspect possibilité d'avoir deux contre un. Et parfois, on se retrouvait dans des situations comme ça. Donc trois, c'est pas un chiffre top. Deux, c'est bien. Quatre, c'est bien. Mais trois, c'était pas à l'époque, c'était c'était pas top. Ça fonctionnait, mais il y avait il y avait des choses qu'on qu pouvait améliorer. Quoi.
1: Ouais. Donc euh, pour toi, ce serait plutôt déjà un nombre pair entre guillemets euh, d'associés. Et si pas le cas, j'imagine que ça dépend aussi de la répartition euh, bah, des rôles, mais aussi des parts finalement. Parce ouais, c'est ça. Contraintes, ça dépend aussi de ça.
0: C'est ça, euh, François. Euh, la majeure partie du capital. Donc du coup, bah, c'était un peu, c'est euh, toujours été, même si euh, on a eu très très peu de cas euh, de figure, mais c'est lui qui tranchait, qui avait le mot final, mmh. les décisions finales. Globalement, je suis ultra satisfait de comment ça se passe avec eux depuis euh, bah, depuis huit ans, parce qu'on n'est jamais arrivé à un point un peu de non-retour où on dit, euh, bah voilà, non, c'est moi, euh, moi qui décide, c'est moi qui qui, euh, tranche et euh, je prends pas en considération du coup les avis de chacun et, euh, et on avance, quoi. il y a des moments où mmh. on est obligé d'avancer mais on n'est pas arrivé à des points de rupture comme ça quoi.
1: ok, bon, en tout cas écoute c'est beau parce que te, tu dis euh, j'avais l'écro euh, je fais confiance finalement <rire> à ce gars qui est une promo avant tu, vois, tu fais ta, ta période d'essai entre guillemets et puis tu, tu deviens associé quoi.
0: nous on n'avait rien à perdre, on parlait de mon père euh, qui a 55 ans, lui il a, pour moi il a tout à perdre, nous on sortait d'école, ouais. on n'avait pas un rond euh, j'avais une meuf mais j'avais pas d'obligation familiale particulière je dormais sur le... euh, François dormait sur canap de pote moi je dormais chez la mère d'un pote enfin bref on avait, on avait aucune contrainte quoi. c'était vraiment le meilleur moment pour se lancer et, et on avait zéro expérience mais euh, on avait l'insouciance et euh, les crocs euh, de mecs qui sortent d'école
1: J'adore cette vision parce que c'est un peu la même euh, qu'on a eu avec Max mon associé euh, sur euh, l'agence native et, euh, et on s'est dit bah écoute au pire si, on, si ça marche pas pendant un an euh, bah c'est comme si on avait redoublé, quoi. C'est pas grave. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, tu vois, un peu rien à perdre à ce moment-là. Ok. T'as dit tout à l'heure que vous étiez quatre associés. Euh, c'est qui du coup le, le quatrième Et après, on passera à la suite.
0: Le quatrième, c'est Mathieu qui nous a rejoint euh, deux ans après le lancement de la boîte. D'accord. Et Mathieu, c'est euh, le directeur technique, c'est le CTO. Ok. Et c'est top parce que euh, Mathieu il nous a vraiment apporté énormément de choses, parce qu'à l'époque, en fait, nous, on avait aucune ressource technique en interne presque donc on développait des produits euh, physiques euh, avec euh, des compétences en mécanique électronique software en n'ayant aucun de nous qui avait des compétences euh, dans ces domaines là euh, donc c'était un peu frustrant parce qu'on faisait appel euh, à des potes de potes à des prestats pour améliorer un petit peu ce qu'on qu faisait c'était ultra frustrant parce que nous on voulait partir hyper loin on voulait vraiment améliorer on était on est vraiment très à cheval sur le détail et sur l'expérience en général et et c'était frustrant parce que ça prenait des plombs on passait par les par des intermédiaires et Mathieu quand il est arrivé c'était le, le messie quoi. il a vraiment sur la partie technique on s'est musclé de ouf et on avait l'impression que N'importe quelle idée, en fait, on pouvait la concrétiser et l'améliorer avec Mathieu, donc ça a, été, ça a été vraiment top. Et Mathieu, en plus, il a eu déjà des expériences professionnelles dans des grosses boîtes, alors que nous, on n'a jamais eu ce côté-là. Donc, il apporte aussi dans le quotidien et dans la gestion de l'humain quelque chose aussi vraiment cool. Et
1: puis certainement des process aussi, ou une structure ouais. euh, que tu n'as pas quand tu pars from scratch dès le début de ta carrière, quoi. Mais écoute, Ce que je propose, c'est qu'on on passe à la deuxième partie qui est euh, comment tu as fait pour développer la boîte après avoir testé plusieurs modèles économiques. Et avant même de parler de ces euh, différents modèles économiques, c'est euh, comment tu as fait déjà les premières semaines de The Keepers pour sortir la première consigne. Tu vois, moi, je, je, suis, je suis néophyte, je connais pas euh, <rire> ces sujets-là, mais je vois effectivement euh, la fameuse borne dans laquelle tu peux venir euh, dans un centre commercial, déposer ton casque, le laisser pendant une heure ou deux pendant que tu fais ton shopping et puis revenir le chercher à, à la fin. Mais du coup, entre... Avoir l'idée, la dessiner, euh, la produire et puis la vendre, il y a quand même quelques étapes. Grave, grave.
0: Et d'ailleurs, euh, une idée, hein, ça ne vaut rien, vraiment. Euh, et ouais. vraiment, ce, ce, cette boîte, ça m'a vraiment appris qu'une idée ne vaut rien du tout. Il y a, il y a deux, deux insights. Le premier, c'est euh, Guy Kawasaki, euh, qui, est qui était un ancien directeur marketing d'Apple, qui disait euh, une idée, c'est 10% et 90%, c'est euh, l'exécution, euh, la persévérance et de la chance. Et mmh. vraiment, notre euh, notre boîte, si elle pouvait se résumer sur, euh, sur ça, euh, euh, ça serait, sur cette citation, euh, ça, ça aurait énormément de sens. De plus, moi, je, des motards, j'en ai croisé plein qui m'ont dit... Ah ouais, la consigne à casse, mais j'ai eu cette idée et tout. J'ai dit bah ouais, mais tu, tu euh, l'as pas fait. Nous, on l'a fait quoi. Il y a vraiment des centaines, des centaines de personnes qui m'ont dit ça. Ou euh, t'as peur qu'on te pique l'idée ou machin. J'ai dit non. Euh, le, le plus important c'est l'exécution et euh, c'était assez costaud. Et franchement, à l'époque on n'avait pas conscience que c'était vraiment une montagne parce que je pense que si on avait su, je pense qu'on l'aurait pas fait. C'était ouais, euh, ouais bon, franchement, c'était un parcours du combattant. Euh.
1: Tu, tu peux nous, nous raconter comment, par exemple, la première, comment t'as eu ta première consigne. Pour... Bah, la,
0: la première en fait du coup euh, bah, Eric qui est vraiment très très fort en design produit et euh, avait vraiment dessiné le modèle euh, qu'on voulait euh, et on était allé voir du coup, un gars un peu chelou euh... Dans un, dans un garage à Montreuil, euh, qui réparait des bagnoles, euh, qui faisait euh, des, des projets un peu d'art, mais bon, qui travaillait la tôle. Et on lui dit, bah voilà, euh, ce qu'on veut, c'est ça. Tu nous dis combien ça coûte, tu me dis si tu étais capable de le faire, et euh, dans deux mois ou trois mois, on revient la rechercher. Quoi. Le gars nous dit, ok, euh, pas de souci, euh, je vous le fais. Euh, ça coûte, euh, je ne sais plus, à l'époque, ça devait être euh, genre 10 000 balles, ce qui était genre énorme pour nous. Enfin, vraiment, c'était. Euh c'était euh, pratiquement le moitié du budget de la boîte enfin c'était euh, quelque chose de fou quoi. et euh, on fait confiance à ce mec là et sauf que le gars était pas du tout fiable et il avançait pas du tout sur, euh, sur, euh, sur la borne et donc euh... ouais, c'était vraiment je pense le... c'était les premiers mois et c'était les moments les plus difficiles en 8 ans c'était vraiment ces trois premiers mois là on devait se taper les allers-retours en métro euh, parce qu'on on voulait pas à moto à, à l'époque pour aller euh, voir le gars le... Lui dire, allez, vas-y, maintenant tu commences à bosser sur notre truc, etc. Et euh, ça, c'était vraiment dur.
1: Donc, tu étais obligé d'aller le voir pour s'assurer que. Ouais, qu pour qu'il
0: euh, qu travaille et pour qu'il sorte euh, du coup le produit. Et euh, au final, euh, après, euh, je sais pas combien dallers retour il a quand même sorti le, le produit et euh, ça marchait pas du tout. C'était une borne. On voyait que ça avait la tête d'une borne, mais euh, le casier 4 était condamné parce que euh, c'était mal conçu. Enfin, ça a marché une fois sur trois. On l'installe dans un coworking au, au Numa euh, dans le sentier, trop content de lancer notre truc et le premier mec qui a déposé son casque qui a payé 1€ euro parce qu'à l'époque c'était payant du coup tu mettais 1€ euro pour euh, déposer ton casque Un peu comme casque.
1: les caddies dans les magasins
0: Exactement, sauf qu'on te rendait pas ta pièce hein, J'ai dit que tu veux vraiment <rire> du payer. Et bah, Le premier mec qui s'appelle Christophe Christophe qui est le premier utilisateur de main libre euh, bah, il n'a pas réussi à récupérer son casque à la fin de la journée parce que la <rire> borne ne marchait pas et euh, il a dû rentrer en, en métro et euh, d'ailleurs Tu
1: on... as payé le métro j'imagine
0: <rire> ouais, 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 On s'est occupé de, de tout ça mais Christophe,
1: euh, si tu nous entends, dédicace, c'est bah, grâce Christophe, à toi. Bah, <rire>
0: je suis toujours en relation avec lui, Christophe, euh, mais, euh, mais ouais, ça a été le premier utilisateur et il n'a pas pu récupérer. Bon, bref, on avait quelque chose de physique, bon, on a amélioré euh, au, au fur et à mesure. Et puis voilà, mais sauf que ce n'était pas du tout viable. Euh, La borne, elle ne marchait pas, on n'avait pas de. On ne savait pas comment passer de quelque chose comme ça à un proto à comment on arrive à en, en produire des dizaines, des vingtaines, des centaines.
1: Et pourquoi elle n'avait pas marché avec lui, rétrospectivement, tu sais
0: Ouais, parce qu'en fait, au départ, on était un peu candide. On voulait que toutes les bornes marchent sur batterie. Donc, okay. euh, on avait euh, ce proto-là, on l'avait mis sur batterie. <rire> Et je crois qu'on n'avait pas, pas rechargé la batterie au cours de la journée. Enfin bref, il n'y avait plus de courant dans la machine. Euh... Donc, il ne s'ouvrait pas, quoi Ouais, ça s'ouvrait pas. Quoi. Okay. Ça nous a appris quand même un truc, ben, c'est qu'on avait une énorme responsabilité parce que quand tu gardes le casque des gens euh, dans des ciné, dans des parkings, dans des centres commerciaux, ben, s'il ne peut pas repartir avec son casque, ben, il peut pas repartir avec sa moto. Et c'est quand même une... une autre responsabilité. quoi Donc il faut vraiment que le service fonctionne et que dans tous les cas, la personne puisse récupérer son casque.
1: Ok, bon, bah écoute, bah, tu vois, <rire> premier test and learn, <rire> euh, tu as, as eu d'autres. Euh... T'as eu d'autres éléments comme ça Je veux dire, après, comment tu fais pour te dire, bon, cet artiste euh, à Montreuil, on va peut-être se passer de ses services
0: Ouais, en fait, on a commencé à bosser, enfin réfléchir un petit peu, à vraiment interroger des gens euh, qui avaient développé des produits. Et ils nous disent, bah, il vous faut bah, des ingénieurs en conception mécanique. Il vous faut faire des plans, quoi. Il faut que vous puissiez envoyer euh, des plans à un fournisseur. Et, Et parce qu'en fait,
1: entre... Je t'interromps, je suis désolé, ouais. mais entre l'idée que tu as, où tu dis, bon, voilà le concept, je le dessine, moi, avec mes, mes compétences, entre guillemets, de, de designer, parce que j'imagine que ce n'est pas le niveau d'Eric de, ou, ou de spécialiste, mais... et le moment où tu y donnes vie, euh... bah ouais, il faut faire des plans, mais des plans quand tu n'en as jamais fait... Euh...
0: Bah ouais, alors tu as deux options, soit tu te mets à... Euh... Apprendre la conception méca et euh, <rire> un ouais, peu ouais. comme si tu apprenais le code pour, faire, pour développer ton site, quoi. mais bon, c'est pas très commun et c'est assez technique. Soit bah, tu demandes, et euh, ça c'est ultra important quand tu montes une boîte bah, de toquer à toutes les portes, d'en de, discuter partout autour de toi, de voir si quelqu'un peut t'aider. Et on a trouvé deux gars, euh, Hugues et Emilien, euh, qui avaient des tafs dans la vraie vie, qui étaient potes, mais euh, qui étaient ingénieurs en conception méca et qui ont bossé pour nous soir et week-end en faisant euh, les plans de la machine. Quoi. Et grâce à eux, du coup, on a pu, euh, pu après aller voir du coup bah, des, des producteurs, donc des tauliers qui sont capables de nous sortir euh, les différentes pièces de la machine qu'on peut assembler pour faire un ensemble du coup fini. Quoi.
1: Ouais, donc euh, finalement on... pas simple quoi, d'une bonne idée qui paraît évidente au motard, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a quand même eu une étape pour les exécuter cette idée et en sortir quelque chose qui soit viable et fonctionnel. Quoi.
0: Ouais, surtout, d'autant plus qu'on ben, ne voulait, voulait pas faire le casier de piscine. quoi. On voulait vraiment faire euh, quelque chose de, de beau, de, qui puisse bien s'intégrer dans l'univers des centres commerciaux, euh, avec euh, des pièces qui sont quand même assez complexes. Euh, donc, du coup, euh, voilà, la, la tâche n'était pas, pas simple.
1: Maintenant que vous avez ce, ce, ce produit quelque part, comment vous avez trouvé votre premier client C'était qui Alors, le premier
0: client, à l'époque, c'était assez simple. Enfin, en soi, c'était assez simple de convaincre parce que le modèle était, euh, c était sur un modèle B2C. C'est-à-dire que mm -hmm. c'était le motard qui payait un euro pour déposer son casque. Donc, nous, on allait voir les lieux et on leur dit, bah, voilà, nous, on va améliorer le confort dans l'établissement. Vous n'avez rien à payer. Il nous faut juste un mètre carré, une prise électrique à l'époque voilà c on avait rien donc pas de référence donc c'était vraiment sur un powerpoint et c'est le directeur du MK2 Bibliothèque François Mitterrand qui nous a fait confiance le premier pour mettre la machine en situation et euh, comment on l'a connu, je sais plus enfin pour nous c'était une évidence euh, que le service il devait aller dans les cinés on a tapé les plus gros ciné euh, dîle de France il fallait qu'on soit assez proche aussi de la borne pour pouvoir regarder en situation voir ce qu'on pouvait améliorer etc et euh, du coup il nous a fait confiance
1: okay, et après c'était
0: donc... pas très contraignant à part le gars nous avait dit bah, de toute façon si ça se passe mal au bout d'une semaine je vous
1: tège et puis euh... ouais, je vous sors, je vous sors <rire> du, du centre <rire> et ou, puis voilà quoi. Milieu, quoi ok et alors qu'est-ce qui a fait du coup que euh, vous êtes passé à, à l'étape d'après euh, et vous avez installé euh, ben, plein de lieux comme des centres commerciaux des, des cinémas ou autres.
0: bah déjà au niveau prod on a eu un on a eu un coup de cul euh, vraiment c'est vraiment une histoire de chance en fait on s'est rendu compte qu'on avait euh, le père d'un pote euh, qui avait une usine euh, à Dreux donc euh, qui nous a dit bah ouais moi je suis trop chaud pour bosser avec vous euh, vous aider à vous lancer et donc on a réussi à faire les 20 premières machines avec lui donc ça c'était vraiment un coup de chance un peu par hasard et après euh, bah comment on une fois qu'on avait installé ce fameux proto, on a fait pas mal de, de presse. C'était un sujet qui était assez euh, assez léger, assez facile à comprendre, quoi. Une consigne pour casque. Enfin, euh, c'était vraiment un, quelque chose qui était assez bankable sur la partie euh, presse. Donc, on a eu pas mal de retombées presse à ce moment-là. Et du coup, on a des clients qui nous ont contactés d'eux-mêmes pour avoir le service. Et après, ouais, on s'est dit, euh, nous, si on veut le développer dans les centres commerciaux, faut euh, qu'on ait les centres commerciaux Unibail qui euh, sont les plus qui leader européen des centres commerciaux bah du coup là tu te mets en, en phase euh, bulldog quoi tu les contacts euh, tu les harcèles euh, t'essayes de les voir euh, et puis voilà à l'époque il euh, n'y avait pas de, le client qui hébergeait ne payait pas donc euh, c'était un peu la même chose qui s'était passée avec le cinéma c'était euh, bah, on teste on voit euh, si c'est la pertinence et puis, euh, puis on installe et euh, Unibail du coup euh, nous a fait confiance assez rapidement on a équipé euh, 10 centres commerciaux chez eux oh. qui sont euh, les 10 plus gros centres euh,
1: l'île de Vélizie,
0: ouais Vélizy Parly les boutiques du palais les quatre temps la Défense le CNIT enfin voilà c'est les plus gros centres de France donc c'était euh, c'était pas mal de pression mais c'était euh, ouf
1: Ouais, parce qu'en fait c'était un objectif et quelque part le jour où ils te le signent ou ils te disent bah, vas-y on teste ok les gars faut y aller quoi
0: <rire> et puis un peu euh, tu passes un peu de, de 0 à 10 t'as pas trop d'intermédiaires donc on a vraiment équipé euh, bah, 10 centres d'affilée c'était une galère euh, énorme parce que au euh, départ on savait pas trop comment installer le service enfin, ça prenait des journées entières on avait pas de main sur la tech donc euh, quand on avait des problèmes, on appelait euh, du coup notre Presta. Enfin euh, bref, c'était euh, vraiment le parcours du combattant. Et on, a, on installe ces, ces 10 machines. Et, et c'est ouf parce que là, euh, bah, t'es dans des centres qui drainent des millions de visiteurs par an. Et euh, bah, le service il fonctionne, il y a des gens qui payent euh, pour déposer leur casque. Et ça commence à partir. Quoi. On mmh. se rend compte qu'au euh, bah, final, il bah, y a... Y a... Le besoin utilisateur, il est là et la machine en situation, bah, cette version-là, elle, elle tient la route. Quoi.
1: Donc là, vous avez équipé euh, des, des centres euh, commerciaux. Tu dis, on a fait de la presse. C'est quoi C'est vous qui avez fait des communiqués C'est des gens qui ont parlé de vous euh, pas du même
0: enfin euh, ouais euh, Pas de communiqués, euh, parler de nous d'eux-mêmes. Puis après, ça a été repris. Euh, le sujet a été repris euh, par euh, de la radio, par de la télé. Euh, et euh, ouais, non, c'était top. Ça nous a fait vraiment une bonne visibilité dès le démarrage. Et ça nous a amené vraiment des clients avec lesquels on bosse toujours. Le Zénith de Paris nous a connus comme ça. Euh, la CMS, qui est un opérateur de parking parisien, nous a connus comme ça. Et c'est des gens avec qui, sept ans après, on continue à bosser.
1: OK. Bon. Donc, euh, donc là, c'est finalement votre premier modèle économique. Euh, donc ouais. vous, vous installez, vous avez euh, à minima une dizaine, voire plus, de, de bandes qui sont. Euh, installé dans ces lieux, se pose la question quand même de financer, parce que même si vous avez le père d'un pote qui vous fait les 20 premières, faut, faut... Enfin, ça a faut un coût, j'imagine. <rire> euh, et puis en face, des gens qui mettent un euro à chaque fois. Donc, euh, co co comment t'équilibres le truc quoi. Sur la partie
0: financement, euh, bah, acheter les machines, l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait du physique. Et on a globalement eu facilement accès à de la dette bancaire de euh, manière assez facile, quand je dis facile par rapport à d'autres boîtes qui peuvent mmh. euh, faire euh, du logiciel ou des sites euh, c'est un peu plus compliqué euh, là je sais pas ce, qu -ce que c'était dit le banquier euh, ce qui ferait euh, des machines si jamais euh, on crachait la boîte mais, euh, mais on, a, on a réussi assez facilement à avoir de la dette donc ça ça nous a permis sur la partie financement plus tard on a fait du crédit buy donc ça nous permettait euh, vraiment de, de financer des prods entières par le, le, le build d'organismes bancaire donc en termes de BFR c'était vraiment top pour nous mais comment euh... tu
1: faisais c'est-à-dire que ton, ton stock tu le payais il est pas entier Tu le payais sur plusieurs... En gros, euh...
0: en gros euh, le scénario, c'était la banque qui achetait les machines. Mmh. Euh, on faisait par 10 ou 20 machines. Et après, du coup, euh, ils nous faisaient des loyers sur ces 10 machines.
1: D'accord. Et nous, euh,
0: bah, à l'inverse... Ouais, bah ça permet bah, de ne pas sortir euh, vraiment euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, directement sur une prod mais, euh, mais de pouvoir le lisser du coup sur toute la durée de ton contrat parce que pour, pour revenir à la question initiale euh, donc on était vraiment sur un modèle euh, B2C à la base et à un moment on s'est rendu compte qu'on euh, bah, n'arriverait pas du coup à gagner d'argent avec ce qu'on faisait, c'était trop peu euh, le nombre d'utilisateurs il y avait deux, deux, leviers, deux, deux choses, c'était qu'on n'allait jamais gagner notre, notre vie en en, en ramassant des pièces dans des machines comme ça, on ne faisait pas assez de volume, et aussi que les, les motards trouvaient le concept top ils n'étaient pas, pas prêts à payer en fait ils arrivaient dans un site dans un lieu où ils allaient passer l'après-midi dépenser plusieurs centaines d'euros de, sur différents euh, enfin dans des boutiques et pour eux le service il devait être gratuit à même titre que euh, les toilettes par exemple mmh. et, euh, et c'est ce qu'on a expliqué à Unibail on leur a dit bah voilà le service il fonctionne il marche nous euh, à, à partir de cet été euh, on ramassera plus de pièces c'est euh, le centre qui offre le service donc euh, le prix c'est ça vous prenez ou vous prenez pas quoi. <rire> pas simple ouais pas simple bah, c'était vraiment là c'était euh... Euh, c'était ça passe ou sa casse hein. je pense que à ce moment là ah, parce si que là a... s'ils
1: acceptent pas si tu n'as si pas de client qui paye en fait euh...
0: si n'acceptent pas euh, bah, on aurait essayé de continuer sur un modèle B2C on aurait un petit peu végété quoi et, euh... et au final ils ont accepté euh, ils nous ont dit bah ok euh, nous on va le prendre en charge et on va l'offrir à nos clients et ça bah, c'est ce qui a lancé la boîte et qui a prouvé le modèle parce qu'à partir d'un moment où euh, on avait le leader euh, du marché des centres commerciaux qui nous est confiance et qui payait pour avoir le service bah effet boule de neige euh,
1: mais les autres ont suivi. Hein.
0: Les deux acteurs du, du secteur en fait ont suivi et, euh, et on a répliqué le modèle sur d'autres foncières.
1: Et ça c'est au bout de combien de temps du coup après avoir créé la boîte euh,
0: Ça c'était au bout de deux ans, ouais, deux ans, deux ans et demi.
1: Ok. Donc là, au bout de deux ans, euh, donc vous êtes, euh, Mathieu, est, est euh, Mathieu était arrivé
0: Mathieu n'était pas encore arrivé, il est arrivé juste après.
1: Ok, donc euh, là, au bout de deux ans, euh, changement de modèle, euh, quasiment coup de poker sur ce... <rire> cette coup, de, poker. Hein, de, coup de, poker, de, oui. de modèle économique. Donc, Unibail, le plus gros client qui, euh, qui valide. Euh, et là, ça ouvre les portes euh, bah, des, des autres. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, par la suite euh, Quels ont été les challenges hein, tu vois, qui ont suivi
0: bah en soi euh, même si les autres suivaient et si euh, si c'était plus simple de convaincre c'est toujours très difficile de convaincre parce qu'on euh, était sur un usage qui était quand même euh, nouveau enfin, mm -hmm. les centres commerciaux ils ont fait euh, ça fait euh, 50 ans qu'ils bossent en des consignes à casque on était vraiment sur une notion de confort quoi Donc, euh, et, et même encore aujourd'hui nos services on est sur un nice to have on n'est pas sur un must have donc mmh. c'est pas la priorité de tes interlocuteurs et euh, ils sont conscients qu'ils doivent améliorer le confort et l'expérience il faut te battre vraiment te battre quotidiennement pour faire monter le dossier faire monter le dossier au dessus de sa pile de, de, de tâches quoi mais, euh, mais euh, ouais alors ce qui, ce, qui a, ce qui a convaincu aussi c'était que ben on était on était extrêmement sérieux dans ce qu'on faisait mmh. à la fois euh, sur les prix c'est à dire que euh, et ça, je pense c'est ultra important quand tu montes une boîte, c'est d'avoir une grille tarifaire, de faire la même pour tout le monde, de, de rester bien droit dans tes boîtes, de montrer que ton service, il a de la valeur, ne pas le, déva de, le, le dévaluer à n'importe quel négo, rester sur ton modèle économique, ce modèle économique qui marchait. Il y a plein de clients qui m'ont demandé bah ouais, pourquoi je ne vous achèterai pas la machine, pourquoi vous ne faites pas de la vente. J'ai refusé plein, 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 plein de, 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 de deals sur ça. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était pour montrer la valeur de notre service qui est c'est vraiment un package complet, la machine, euh, la maintenance, le reporting, euh, enfin tout le package qui est avec et pouvoir créer un modèle de récurrence. C'est-à-dire que bah, tu payes une prestation de service tous les ans, qui est facturée tous les ans. Et, euh, et c'est ce modèle-là, en fait, que c'est comme ça en fait qu'on a réussi à y créer de la valeur et, euh, et de l'attrait, quoi.
1: C'est hyper intéressant ce que, ce que tu dis ici, parce que tu vois que ce soit en phase de création ou de développement d'entreprise, on pourrait être tenté quand on a des opportunités comme ça, euh, de dire, bah tiens, en fait, euh, oui, euh, allez, euh, je déroge à la règle une fois, mais en fait, c'est quelque part, il déroger tout le temps, parce que si tu le fais, tout ouvres une brèche, et euh, quelque part, c'est enfin, courageux de dire non. Et, et, et ça, ça me permet de reboucler avec l'épisode 3 du podcast toi, que j'ai pu faire avec Frédéric Fréry, euh, professeur à l'ESCP, qui, qui dit en fait la stratégie, euh, c'est savoir effectivement allouer ses ressources hein, pour le long terme et surtout savoir ce qu'on ne fait pas. Et là, tu avais l'opportunité de, de vendre et de peut-être avoir un gain financier à court terme, mais, mais ça venait challenger le modèle économique et, et finalement changer peut-être l'avenir de la boîte pour un gain à court terme. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, et que ce soit pour 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 moi pour toi pour nos auditeurs et auditrices euh, de, de de parfois repenser à ce sujet-là et de se dire bah, est-ce que ce projet ou cette 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 vente euh, il faut la faire ou pas euh, par rapport à la, la cohérence la pertinence de de son business model donc euh, Écoute, merci pour ce partage, c'est hyper intéressant.
0: Au-delà de cette vente-là, je pense que c'est euh, vraiment important, enfin nous en tout cas dans notre boîte, c'était vraiment important d'avoir une logique industrielle, c'est-à-dire industrialisation, c'est-à-dire euh, ben, de pouvoir être réplicable, de faire en sorte que le service, il aille chez de nombreux clients, qu'on qu l'adresse de la même manière pour, pour en fait euh, avoir petite scalabilité euh, tout en faisant du hardware, parce que c'est difficile d'être scalable quand, euh, quand tu fais du hardware. Par définition, ce n'est pas scalable. Et nous, l'idée, c'était... Ben, à te proposer une offre très claire, très simple, la même machine, et de pouvoir l'adresser à un maximum de clients.
1: Vous avez, euh, alors tu parlais de répliquer, ça m'a fait penser à tout ce qui est brevet, euh, déposé ou autre. Vous avez breveté vos... Alors, soit le concept, soit les, euh, les formats des, des consignes
0: On a breveté du coup, euh, sur la consigne à casque, on a deux modèles. Euh, un modèle 8 casques, un modèle 4 casques. On a breveté le modèle 8 casques. Mais je t'avoue que c'était pas... Euh, pour les bonnes raisons enfin nous on l'a breveté plus pour un peu un effet d'annonce vis-à-vis euh, -vis de potentiels investisseurs quand on cherchait à lever des fonds euh, mais euh, moi la protection euh, je pense que la protection intellectuelle c'est euh, la vitesse d'exécution
1: hein. ouais euh, plus plus Tu tu vite les autres auront du mal à copier quoi
0: c'est clair et tu peux enfin euh, des consignes à casse tu peux les faire de 10 000 manières différentes il euh, y a des boîtes qui ont des impacts beaucoup plus grands comme JCDECO Sodexo euh, Selecta, pardon, qui pourrait le faire. La, la meilleure manière de le faire à ton échelle et de te protéger,
1: c'est d'aller le plus vite, vite ouais.
0: et d'être le plus pertinent.
1: Quoi. Ok. Et alors, tu as parlé de plusieurs modèles. Donc là, vous avez euh, effectivement fait évoluer le modèle économique, je vois aujourd'hui sur votre site que euh, vous avez aussi un dressing, vous avez un flash, enfin voilà, vous avez plusieurs keepers. Euh, tu peux nous expliquer comment vous avez fait évoluer l'offre dans la durée
0: Bah En fait, déjà, notre ambition est, euh, est par le biais déjà euh, de notre team fondatrice, que ce soit Mathieu ou Eric, on voulait vraiment... Faire un coup, quoi, c'est à dire, euh, on voulait vraiment euh, faire quelque chose de bien, s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans un secteur et surtout proposer d'autres solutions du coup à nos clients euh, autour de ce concept euh, bah, de, de consigne. Et après, les autres services sont faits un petit peu par opportunité. Euh, le premier, ça a été le dressing, donc un vestiaire pour les manteaux, concrètement la même chose qu'on fait sur le casque, mais pour les manteaux. Et on a vu, en fait, on a vu une boîte euh, en Suisse qui avait développé euh, ce concept-là, mais d'une manière vraiment complètement différentes, eux ils voulaient vraiment remplacer le vestiaire dans les hôpitaux ou dans les entreprises, et nous on s'est dit bah voilà ça peut être intéressant, c'est quelque chose qui peut nous intéresser dans une logique vraiment de centre commercial, cinéma, de confort, et donc on a co-développé du coup notre version avec eux en utilisant la, leur techno, et on s'est dit bah ouais cette opportunité elle serait bonne à, à saisir, et au final euh, bah le dressing il n'a pas rencontré le succès escompté, tu vois on en a fait une trentaine. Pour nous, dans cette logique un peu de scalabilité d'industrialisation 30, c'était pas, enfin c'est pas satisfaisant quoi.
1: Un volume suffisant.
0: C'est pas un volume suffisant. C'est cool parce que ça complète la gamme et on est vraiment dans l'usage, dans, dans mais c'est pas, pas un service qu'on met beaucoup en avant en ce moment. Pourquoi Parce que c'est un service où il y a une saisonnalité qui est très forte. C'est-à-dire que des manteaux t'en gardes dans les centres commerciaux de octobre à mars avril. Donc, il y a vraiment une partie de l'année où le service euh, ne tourne pas. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que euh, on a développé le troisième service, donc la recharge de, t de téléphone. Mm -hmm. Et là, en fait, c'est euh, au même moment, c'est nos clients qui nous ont dit « bah ouais, Consigne à casse, c'est cool, on adore bosser avec vous, euh, franchement, c'est top ce que vous faites. Par contre, ça touche 3% des clients qui rentrent dans le centre commercial. Je dis, bah, ouais, c'est un service qui est ultra segmentant, mais voilà. Mais est-ce que vous faites pas des recharges de téléphone Et le, le premier nous dit ça, on dit bah non, désolé. Voilà. Deuxième, on se dit bah ouais, ok. Troisième, on se dit bon bah ouais, il faut vraiment qu'on étudie le truc parce que il euh, y, y a
1: quelque chose à il faire. Quelque chose, ouais.
0: Et du coup, euh, on est arrivé sur un marché où il y avait déjà des acteurs. Parce que sur la consigne à casque, on était euh, tout seul, quoi. Il y avait des casiers, mais de la manière de le faire, personne ne le faisait de la même manière que nous. Les recherches de téléphone, c'était un marché où il y avait déjà plusieurs acteurs. Donc, on est vraiment arrivé sur ce marché-là avec notre œil, en disant, bah voilà, c'est quoi les inconvénients des services déjà existants Qu'est-ce qu'on peut améliorer Qu'est-ce qu'en pense nos clients Et on développe, du coup, notre solution. Et ça, ça a, été, ça a été le hit avant le Covid. Ça a été, franchement, on faisait beaucoup de recherches de téléphone avant le Covid. Ouais.
1: OK. Et euh, alors, je voudrais, on va passer à la troisième partie, justement, le Covid. Mais juste avant, on a parlé plusieurs fois de, de financement, de levée de fonds. Vous, vous avez levé des fonds ou pas du tout
0: Alors, on a fait euh, un BSAR. Je
1: ne sais pas si je connais le
0: <rire> principe. Euh, C'est des bons de souscription euh, en action, en fait. c'est-à-dire euh, des, des particuliers qui vont mettre 5, 10, 15, 20 000 euh, à une valeur donnée. Et on a levé en fait, 400 000 euros comme ça au tout début de la boîte, enfin, au euh, troisième
1: année. Ça en fait quelques-uns, comme des particuliers qui...
0: Ouais, mais euh, en fait, on s'en était pas rendu compte, mais on avait quand même dans nos cercles euh, bah, des gens qui étaient, euh, je ne sais pas, assez fous, <rire> <rire> ou euh, <rire> avaient euh, voilà, de l'argent à, à, à investir euh, dans, dans un projet comme nous, donc on a, on a réuni... Euh, une euh, ouais 25 investisseurs comme ça qui sont vraiment vraiment euh, des potes de potes enfin euh, vraiment un cercle assez proche mmh. donc c'est des gens qui sont qui sont au capital de la société mais qui sont pas là euh, du coup à nous euh, à nous embêter de manière euh, hebdomadaire sur ce qu'on fait et euh, sur la vision donc c'est vraiment cool parce qu'ils nous ont vraiment aidé bah, notamment euh, sur cette partie euh, financer la production euh. au départ à amorcer vraiment le, la pompe et puis euh, et puis à un moment on a voulu lever de l'argent auprès de fonds le problème c'est que bah, déjà c'était assez difficile parce qu'on rentrait pas forcément dans, dans les tests d'investissement on était vraiment sur du hardware avec un modèle qui est B2B euh, mmh. généralement du hardware c'est plus en B2C euh, on pense tout de suite au Kickstarter euh, au... Euh, euh, voilà, aux objets connectés etc on rentrait pas dans le, leur thèse on a eu quand même une proposition d'un fonds pour lever euh, 1,8 million je crois qu'on a refusé en fait euh, on a refusé parce que euh, parce qu'au final euh, ça ne correspondait pas euh, c'était pas ce qu'on voulait faire de notre boîte on voulait vraiment euh, ben, continuer à être libre continuer à se dire bah voilà si on avait envie de développer tel ou tel service si on avait envie d'aller dans cette direction on voulait vraiment garder le contrôle
1: et là 1.8 million ils n'étaient ils pas majoritaires non non ils n'étaient
0: pas majoritaires mais euh, il y avait des, notamment des clauses de relution ou des objectifs si les objectifs n'étaient pas atteints etc mm -hmm. et en fait à ce moment là on a vraiment switché parce qu'à euh, l'époque on était euh, un peu enfin euh, on s'était un peu bourré le crâne avec tout l'esprit euh, startup, euh, il faut lever des fonds, euh, il faut aller le plus loin possible il faut aller le plus rapidement possible, les metrics, etc. Et en fait, bah on a complètement switché. On s'est dit, bah non, c'est pas quelque chose qui nous correspond, donc l'argent, on va pas le prendre. Et on, on a vraiment switché vers une, une, un focus vraiment rentabilité de la boîte. quoi C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui rentre Qu'est-ce qui sort C'est quoi nos dépenses Comment on fait pour vraiment gagner de l'argent Comment on fait pour être rentable et pendant un an, ouais, ouais, un an, presque un an et demi, on a travaillé sur cette rentabilité-là. D'accord. La boîte, du coup, est rentable depuis deux ans et demi. Euh, et on a vraiment basculé euh, du tout, 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 quoi.
1: Ok. Alors, tu dis qu'on est rentable depuis deux ans et demi. Ça correspond euh, pas loin, en tout cas juste avant le... <rire> la crise du Covid-19. Euh, on va passer sur cette partie-là, si tu le veux bien. Euh, donc, on l'a compris, des consignes casque, moto ou autre, dans des lieux comme cinéma, centres commerciaux ou autres. Covid-19 arrive, tous ces lieux sont fermés. Qu'est-ce qui se passe pour vous
0: ah bah, c'est le shutdown total. Hein. C'est euh, concrètement, euh, bah nous on n'adresse que des pratiquement que des établissements qui reçoivent du public. Donc euh, le mars 2020, euh, tout s'est arrêté quoi. Euh, toute l'activité en tout cas opérationnelle euh, s'est arrêtée. Euh, les installations sont arrêtées. Euh, vraiment tout, tout le quotidien. Au départ, euh, au départ on était, on l'a pris de manière un peu euh, pas légère, mais on s'est dit bah voilà ça va durer deux trois semaines. Euh, on <rire> s'est dit ça bah va aller. Ouais. C'est cool parce que bah, l'activité opérationnelle qui est très forte chez nous, bah, ça va nous permettre de prendre un peu de recul, on a des projets dans les cartons qu'on n'arrive pas à sortir, on veut développer une plateforme client, on va le, on va le développer pendant le confinement et tout, donc ça c'était cool, et puis petit à petit, bah voyons le truc qui dure, euh, bah, situation qui est... Euh, pas très, euh, pas très sympa. Surtout, euh, nous, on a vraiment des clients qui ont souffert. Hein. Les centres commerciaux, euh, ils sont vraiment plus le Covid de plein fouet euh, avec des loyers qui ont été impayés. Et, euh, et du coup, bah, tu es dans la position en fait où, euh, qui était un peu contre nature pour nous parce que euh, on est très dans le care avec euh, nos clients. On prend beaucoup de nouvelles de nos clients. On essaie d'avoir énormément de liens. On envoie un reporting mensuel sur tout ce qui se passe sur leur machine. Enfin, on, on, voulait, on veut vraiment créer une relation de confiance avec nos clients. et euh, Arrivé début de crise, on se dit bah merde quoi euh, les centres sont fermés, nous on n'est pas la priorité de ces gens-là. On, on prend une partie de leur budget, ils vont forcément nous enlever, euh, ils vont forcément on va on va perdre plein de clients quoi. C'était vraiment mmh. l'idée donc euh, l'idée c'était bah on va rester dans le petit soulier, on va pas trop faire de vagues pour l'instant, et on va pas trop communiquer auprès de nos clients. Quoi donc euh, ça ça a duré euh, ouais, quelques jours et puis à un moment on s'est dit ouais non mais c'est pas nous c'est pas dans nos valeurs c'est pas The Keeper euh, on a vraiment pris le sujet avec nos clients euh, discuté avec eux de bah, comment se passait la situation chez eux etc et puis au final, euh, au final ça s'est super bien passé et, euh, et ça je pense c'est important euh, la relation client, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment pas du tout négliger parce que dans ces moments-là où on était, euh, enfin, eux étaient en difficulté et nous, on pouvait potentiellement dégager, bah, c'est là où on s'est rendu compte bah, tout le taf qu'on avait réalisé euh, les années auparavant en faisant vraiment du meilleur de nous-mêmes, en, euh, en se déchirant pour eux et en leur proposant une prestation qui était nickel. Bah ça payait parce que les clients ils disaient, bah non, euh, nous, on va garder le service, euh, il faut qu'on regarde au niveau du, au niveau du contrat, euh, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire un petit geste Du coup, on a fait des gestes, on, on s'est euh, un peu serré les coudes, quoi. hyper content de comment ça s'est passé parce qu'on a vraiment perdu très peu de clients. Euh, donc ça c'était top et ça c'était un peu euh, ça c'était vraiment le côté activité normale et dans un second temps on s'est dit bah, comment on peut faire euh, face à cette situation pour aider euh, nos clients donc on a commencé à brainstormer pas mal euh, en interne et euh, et on voyait que euh, tous les sites étaient équipés vraiment de bornes de gel dégueulasses euh, des bornes à pédales euh, avec du gel vraiment poisseux malodorant euh, vraiment un truc qui n'était pas du tout qualitatif et on se dit bah nous on fait des bornes mm -hmm. euh, c'est notre métier nous on conçoit des, des produits de A à Z est-ce qu'on peut pas euh, est-ce qu'on peut pas apporter notre pierre à l'édifice euh, cette partie là et on s'est dit bah ouais enfin nous, on, veut, on fait vraiment des expériences qui sont belles, qui sont qualitatives, des produits qui sont faits pour rester dans le temps, vraiment pour s'intégrer. Et on, on dit, bah ouais, le lavage des mains, euh, vu le choc, ça va, ça va rester, c'est quelque chose qui va rester, rentrer dans les mœurs et qui, et que, qui va vraiment rester euh, pour l'avenir. quoi. Donc, on se dit, bah let's go, on y va, euh, on développe quelque chose euh, qui a rien à voir avec ce qu'on voit à l'heure actuelle dans tout... Euh, chez tous nos clients donc on développe la Rainbow Station on contacte Merci Andy qui est une boîte qu'on connaissait euh, du coup euh, de, par le biais de, de The Family et on leur dit bah voilà euh, nous on veut faire une top expérience on veut vraiment casser le côté euh, anxiogène du Covid avec quelque chose de ludique, sympa euh, il nous faut votre gel euh, il faut quelque chose de coloré, de parfumé de sympa et euh, ils nous euh, trop chaud, on y va et en 45 jours on développe euh, la machine. Quoi.
1: Okay, vous avez fait un partenariat ou du, ouais. du, du co-branding
0: Alors c'est vraiment, euh, vraiment un partenariat parce que euh, nous on leur achète du coup le gel euh, et eux ils ont leur présence de marque sur la machine et après nous tout, tout, le, tout le chiffre d'affaires généré du coup euh, parce que nous on refacture du coup une prestation de service comme on faisait faire en fait euh, avec nos autres services aux différents lieux publics et euh, ça le CA du coup c'est nous qui le, qui le prenons en charge
1: Ok, d'ailleurs j'invite tout le monde à aller voir sur votre site internet parce que c'est vrai que la borne elle est, elle est super stylée je trouve <rire> <rire> non mais faut, faut le dire, tu vois, là, un beau look et, euh, et ouais, donne...
0: c'est top. Eric a vraiment bien, bien <rire> géré donc... sur ce coup-là. On a vraiment fait un truc
1: cadeau. Ok, donc du coup, vous êtes euh, donc vous lancez. Donc là, vous adaptez finalement euh, en disant bah, si les, euh, les lieux, enfin euh, les établissements sont du public, rouvrent, ce sera euh, avec des, 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 des conditions sanitaires à respecter. Comment nous, avec notre savoir-faire, on peut s'adapter. Donc vous avez en 45 jours proposé une nouvelle solution.
0: Ouais, après euh, on était vraiment à la bourre. C'est-à-dire que euh, quand on a développé le truc, tous les lieux avaient des bandes de gel. Euh, tu vois, la première, on l'a sortie en juillet 2020. Donc il euh, y avait déjà euh, pas mal de Covid qui était passé.
1: Parce que ça avait rouvert en je crois mi-mai ou fin mai, ouais, je crois.
0: Fin mai, ouais. Bah du coup tous les lieux étaient euh, étaient équipés. Donc nous l'approche était simple, c'était de voilà de, de remplacer euh, ce qui était déjà ce qui avait déjà été mis en place. Des moments c'était pas très compliqué parce que le matériel était cassé ou euh, mmh. ça, ça tenait pas le choc. Et, euh, et du coup voilà on on, euh, on a accéléré cette partie-là. Aujourd'hui ça représente quand même 25% de notre chiffre d'affaires pour ah un oui. produit qu'on a lancé euh, euh, il y a un peu plus d'un an et demi euh, c'est vraiment c'est vraiment top et, euh, et c'est surtout en fait il y, y a deux choses qui ont été vraiment ultra importantes pour nous et pour l'équipe déjà ça a été de fédérer l'équipe autour d'un projet qui avait du sens et beaucoup mmh. plus de sens que ce qu'on faisait à l'heure actuelle, parce que garder des casques euh, et recharger des téléphones portables, ça a moins de sens de désinfecter les mains euh, des gens face au Covid. Euh, et surtout, en fait, c'était que nous, on s'était mis tout au long de la boîte une pression de dingue pour avoir un service topissime à des clients en fait, qui trouvaient pas ça comme un... Qui le voyait comme un « nice to have » et pas comme un « must have ». Et là, c'était la première fois, la bande de gel, parce qu'il y avait des contraintes administratives, euh, que c'était vraiment un « must have », c'est-à-dire que nous, on a, débloqué toute une, on a développé toute une infra pour piloter une machine à 1200 km, un système de ticketing automating, d'alerte, etc., pour vraiment gérer le, le service de manière 5 étoiles. Et là, bah, ça prenait du sens, parce que nos clients en avaient vraiment besoin, parce que si la bande de gel ne fonctionnait pas ou il y avait un souci, il fallait vraiment réagir très très vite. Donc là, on est arrivé du coup entre les attentes de nos clients et ce qu'on pouvait proposer en termes de qualité de service. Vraiment un match qui était vraiment top. Et aussi bah, le, la, la prise de conscience collective sur le fait de bah, développer des services avec plus d'impact, ça a été vraiment, euh, grâce à la Rainbow Station, un vraiment tournant dans la stratégie de la boîte et dans le mindset de l'équipe.
1: Ok c'est hyper intéressant de voir, tu vois, comment vous êtes euh, euh, adapté euh, à, cette, euh, à cette nouvelle donne finalement, parce que euh, euh, bah c'était le cas hein, clairement. Et euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me frappe aussi, c'est que finalement, tu as dit, on est arrivé en retard par rapport aux autres bornes qui existaient. Et j'ai l'impression que ça a quand même été, tu vois, en t'écoutant, quelque chose de positif pour vous. Parce que les lieux ont pu se rendre compte que euh, les autres étaient défaillants ou peut-être produits trop vite ou peut-être pas aussi design que vous. Enfin, tu vois, dans l'expérience.
0: Ouais, carrément. Et puis, euh, quand on voit un problème, on y réfléchit et il faut que le problème, on l'ait sous les yeux. Si on n'avait pas eu les bornes, euh, du coup, euh, tu vois, avec une mauvaise expérience, je pense qu'on n'aurait pas été capable de développer la, la Rainbow Station euh, ouais. from scratch mmh. comme ça. Et puis, euh, puis c'était pas... Pas dérangeant parce que nous, on est vraiment une boîte qui voit la enfin, qui bosse sur le long terme, quoi. C'est-à-dire que nous, on est convaincu que si on se lance dedans, c'est que bah, le geste va rester et que ça aura de la légitimité de l'avoir encore, même post-Covid, dans, dans les lieux qui accueillent du public. Et donc, euh, voilà, euh, aujourd'hui encore, on en signe, demain, on en signera et je convaincu que, euh, que c'est quelque chose sur le long terme qui va, qui va perdurer.
1: Quoi. Ok, écoute, ma dernière question et après on passera à la, la conclusion. Euh, c'est quoi l'ambition pour euh, The Keepers Vous êtes où dans 5 ans ou 10 ans
0: bah, Comme je l'ai dit, le colis nous a vraiment fait prendre conscience bah, qu'on avait envie de mettre plus d'impact dans ce qu'on faisait, qu'on était capable de faire des choses, euh, de développer des produits, mais euh, on, a, on a vraiment envie de développer des choses qui ont plus d'impact. Euh, pour la société pour l'environnement et euh, ça c'est hyper intéressant parce que euh, sur les 11 personnes de la boîte on a vraiment réussi à entraîner tout le monde dans cette vision là et dans cette optique là et du coup, on cherche vraiment à améliorer du coup, notre impact. Ça passe par le, différents sujets, notamment euh, par exemple la distribution en vrac, euh, ça peut passer par le gaspillage alimentaire, euh, ça peut euh, passer euh, voilà, sur d'autres sujets de société. Et là, on est dans cette optique aujourd'hui on se dit bah, le prochain service qu'on va développer, et les prochains services qu'on va développer, bah, ils auront plus d'impact. Donc dans cinq ans, euh, l'idée, bah, c'est de... Je sais pas, de participer à notre échelle euh, au réchauffement climatique euh, en proposant un service qui euh, permet de réduire euh, l'empreinte carbone de nos clients, ça serait, euh, ça serait vraiment top. Et, euh, et voilà. Et surtout, euh, j'espère que dans cinq ans, on gardera notre état d'esprit, c'est-à-dire euh, d'avoir les pieds sur terre, d'avoir une équipe euh, qui est soudée et qui s'éclate au quotidien. Et ça, c'est vraiment important de, de l'avoir en tête, au-delà de, du chiffre d'affaires, des métriques, etc. C'est de continuer à une, vivre une belle aventure tous ensemble. Quoi.
1: Ok, euh, très bien. Écoute, merci euh, Thomas pour euh, voilà, ce, ce retour d'expérience très, euh, très riche, très nourrissant. Euh, très inspirant aussi. Euh, <rire> voilà, <rire> je suis ravi d'avoir pu faire cette, cet épisode avec toi. Euh, avant de conclure, un dernier conseil pour celui qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui serait déjà, tu vois, en train d'entreprendre. C'est quoi ce que tu retiens et ce que tu aimerais partager
0: Ce que j'aimerais partager, c'est euh, de vraiment bien décomposer en fait les étapes. Et euh, qu'est-ce qui te fait passer la marche au-dessus Et quel est l'objectif pour passer la marche au-dessus Et vraiment que ça soit un objectif clair, réalisable et fini dans le temps. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, en tête, on avait bah, cet objectif-là, c'est de sortir le premier proto, c'est de signer le premier client, c'est d'arriver à 100 machines, c'est d'ouvrir l'international, c'est d'arriver à la rentabilité. Et il faut vraiment que cet, cet objectif, il soit clair, il vous hante l'esprit. Et il faut se mettre en mode, euh, vraiment en mode bulldog tout faire pour y arriver et pas se défocus il y a beaucoup mmh. de choses qui beaucoup de choses euh, qui défocus que ce soit euh, le nombre de likes sur une publication LinkedIn que ce soit euh, euh, de participer à des événements entrepreneuriats c'est bien c'est top et le, le plus important en fait c'est l'exécution c'est de passer la next step la, 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 la marche suivante et d'aller toujours comme ça d'avancer 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 et de pas se cacher derrière d'autres choses qui ne euh, font pas avancer la boîte
1: top Merci pour ce dernier conseil. Il me reste juste maintenant à vous dire tous au revoir. Mais avant, pour tous ceux qui voudraient te retrouver euh, sur LinkedIn notamment, donc Thomas Deville, il euh, suffit de te chercher, on va te trouver facilement. Euh, pour tous ceux qui voudraient aller voir le design des bornes ou euh, en savoir plus sur euh, The Keepers, euh, il suffit de vous connecter sur thekeepers.io io, euh, si on veut le dire en anglais. Euh, merci à toi encore, merci à vous chers auditeurs, chères auditrices pour votre fidélité, pour vos messages privés ou euh, publics euh, d'encouragement euh, merci aussi euh, à chaque fois pour vos partages des épisodes pour euh, ces euh, entrepreneurs qui acceptent gentiment de partager leur euh, retour d'expérience euh, leur challenge, leur réussite, mais aussi euh, leur galère euh, et tout ça, ça nous aide à, à nous tous grandir et être de meilleurs entrepreneurs